0: 欢迎收听经济频道 FM。今天分享的内容是：中国用工荒的真相。年轻人不进工厂，都去哪儿了？一年后招工难，每年过完年都会有报道。说什么企业招工难，尤其是沿海制造业基地，最近这十年来，每一年不吵不闹的，老子招不到人。想想2008年前，那时候的七零后们，要想进个像样子的工厂，还得托熟人，请客送礼之类的，跟孙子似的。现在呢，反过来了。没有年轻人再想进工厂当工人了，老板们也牛不起来了，舔着脸好话说尽，连哄带骗的招人也难。以前沿海城市的市区居民 90% 的人都是工人子弟，但是这些人已经彻底不做工人了。郊区的年轻人也鄙视做工人，就算再没有门路，那也得在工厂。找个清闲的管理职位，三心二意的混日子。一大批中小制造业如今世道不好，之所以还能勉强维持，是因为有一批六零后、七零后的农民工在支撑。他们上有老，下有小，不敢歇，也不敢闹。他们拼命干活的动力是子女绝不再进厂当工人。能够改变家族命运。如果再过十年，等这帮人退休或者干不动了，制造业的车间里就真找不到工人了。现在的80后、90后进厂打工，主要是找对象谈恋爱，顺便长点见识。对于学习专业、钻研技术，根本不感兴趣。这批人已经毫无机会，失去理想，带有绝望，未富先废。二，农民工去了哪里？现在的城市子弟们靠着父辈的积累，基本上都完成了转型，根本不可能去工厂上班，那是他们看不上的地方。干什么不好干呢？干什么都比当工人舒服，还挣钱多，这是他们一致的看法。计划经济年代当工人的荣光一去不复返了，所以工厂里都是农民工，而农民工越来越少，工资水平也越来越高，其他成本也是年年看涨，最后产品就毫无价格竞争力了。更可怕的是，社会上的观念完全变了，对于工人没有正眼相看的。要是哪个男孩子说自己在厂里上班，就是农民工的女儿也会鄙视他。这种舆论环境下，这些制造业还怎么玩？真的玩不下去了。那么，农民工哪去了呢？主要成了农二代大学生，他们毕业后在大城市的各个角落晃荡，怀揣希望，但是毫无希望。希望在歌声里，在诗里，以及所谓的远方。听着听着也麻木了，也佛系了。他们的职业最多的是房屋中介、各类销售员之类的。年纪超过三十岁就难办了，这也是中国经济的困难之处。我曾经在珠三角一家传统制造业工厂考察，车间内的操作工年轻人很少，最小也是三十岁。倒是在管理区、财务、人事、销售等，都是年轻人，因为这些工作相对而言。还算体面点，因为农二代也是大学毕业，他们的父母绝对不会让子女去车间上班了，他们自己也会觉得那个地方真没前途。十年后工厂要是关停，如果不出现意外，这些三十多岁的农二代大学生大吵大闹一番后，会大批失业。三，考证和自己玩。曾和某熟人聊天，他说他村子里好几个大学毕业的孩子，有一年到头都不上班的，就窝在家里考证，各种各类的职业资格证，忙个不亦乐乎。还有的干脆是自己当个体户，送货跑运输，甚至玩自媒体的。硬是没有一个是进厂当工人的。这样下去，中小制造业还有未来吗？从用人角度看，管理员和操作工，中国一比八是合理的，德国约一比四。但中国大学生录取率超 70% 算上存量劳动力，也是严重结构失衡。大学生太多，怎么消化呢？一旦楼市偏冷，大批中介和各相关配套的个体户马上就失业。到时这些农二代大学生们进退失据，会大面积失业，这是隐忧所在。制造业工厂需要大量理科生，但是现在企业利润薄。导致大量优秀学生选择从事金融、法律、中介等服务行业，表示绝不进厂。这些人从生产领域进到分配领域，导致生产行业人员素质越来越低。不要相信什么高科技研发、光伏，说穿了就是买套进口高科技机器。你看看机床加工中心，基本是意大利、德国的，只要有一点波折，企业就垮了。普通员工最希望把企业的利润年底全部分掉，房价这么高，分钱最实惠。他们不喜欢把利润留出来搞研发、搞积累，企业垮了，反正明年换一家就是了。大大小小的老板们何尝不是这种心态？辛辛苦苦挣点钱容易吗？还不如拿着钱去搞搞金融和房地产得了。但是，站在更高的宏观经济上看，这样做的结果是满大街都是乱串的失业者。四，用工荒的真相。所谓的用工荒是企业和年轻人的双输。目前的劳动力市场是供需不匹配，大量的年轻人没有技能，但因为生活成本高，也得要高工资。成本高昂的企业无力支付，双方僵持，年轻人骑驴找马，随时跳槽。企业面对大量的生手，前期培训费用打水漂。其实大学生也活得差，企业也活得差，双输。企业只想要熟练农民工，不要大学生，嫌他们娇气还事儿多，有脑子的人不好管，不是吗？现在一个企业只是招聘十人。却写招聘一百人，原因是想多挑挑，但实际上工资开得低，而农民工却被某些唱高调的新闻误导，对工资抱有太高期望。于是，一方面企业找不到人，一方面农民工找不到活企业和工人僵持，却被人报道和解读为用工荒。所以用工荒的真相是缺少熟练工和苦工种。一是中国毁掉了技校，德国 75% 的中学生是去了技校，中国 90% 的中学生是去了大学，主要是文科。以前技校毕业去工厂，现在进高校为了赚钱。活生生把人关了三四年，培养了一批酸秀才，剩下的歪瓜裂枣，越来越不会干活，还眼高手低，一般工作不想干，真要技术的工作干不了，企业根本不敢要，做坏一批产品，损失远远大于节约的工资。熟练工培养周期太慢，所以出现抢工人。说白了，工人很多，但是有点技术的不多，企业没法用。我曾观察了一个企业，普通制造业，企业员工除了老板一家，全都是大学生，其他都是中学毕业，日常电脑管理。做的也很好。该企业前几年也招聘了几个大学生做行政管理、人事管理，但是他们上班就是拿着考公务员或者英语六级书复习，和农民工无法交流，工作马马虎虎，抱怨一大堆，确实没办法使用。二是苦工种。如搬运，年轻人不想干，中老年干不动。我认识一个搞装修的小包工，在某一线城市苦干十五年，为儿子买了房买了车。儿子现在某小公司混，月薪不到四千元，装修工月入八千元很正常，但吃住太艰苦了。儿子果断拒绝。五，九零后们的好日子。九零后的农村员工，绝大多数是喝可乐、吃麦当劳长大的。刚刚出来工作的时候，就遇到新劳动合同法的强力保护，根本不关心企业的难处。九零后员工只会和老板儿子比生活待遇。然后产生怨恨心态，这个状态很难维持多久的。我们国家的经济必将迎来一次考验。很多企业招聘给出了四千至七千元的工资，其实是计件，不交社保，新手根本拿不到这些。今后机器会慢慢取代一部分人力。有个朋友买了一台机器，十万元左右，取代了两个熟练工，效率大增。原来要一天，现在半个小时。机器不需要缴纳社保，也不需要辞退赔偿。当然，大部分工种还是要人力完成。但这里少用一个人，那里就会多出一个劳动力。总体还是有用的。劳动关系不稳定，员工大流动，熟悉本企业特定岗位的工人越来越少，所以做高科技、高质量、高效率企业就是个笑话。但企业负担太重，产能过剩，也无力提供高福利，恶性循环。结果是，绝大多数制造业在低水平竞争。你花三年的高成本培养工人，会一夜之间全部辞职。对制造业而言，财政、老板、工人这三方是不会同时达到满意的。中国制造业利润薄，就业人数多，还在初级阶段。在没有进入高科技打遍天下的水平前，财政、老板、员工不可能同时乐呵呵。现在的情况是，财政满意，员工满意，小老板不容乐观了。中间掉链子的后果就是，就业压力跳过企业，直接到了各地方。要为中小企业减负、优化民企经营环境，怎么搞？其实大家心知肚明，那样才是90后们好日子的开始。最后，认知要升级，思考要深度，那就从读书开始吧。本篇文章选自微信公众号。行言资本，感谢收听，再会。